0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista, em Jataúba. Boa noite, graça e paz. Hoje nós iremos dar uma atenção especial, não que não façamos isso. Dominicalmente, nós damos atenção especial à Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nós pregamos... Uh, de maneira expositiva, sequencial, considerando todo o texto, conselho de Deus para nós, todo o texto inspirado pelo Espírito. Acreditamos que a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, é a Palavra de Deus. E isso é manifesto quando nós nos reunimos semanalmente e abrimos a nossa Bíblia para ler o texto e deixar que o texto fale aos nossos corações. Mas hoje nós iremos focar de maneira especial a Bíblia e como iremos fazê-lo? Iremos fazer da seguinte forma: hoje eu não quero abrir em um texto específico, como vocês sabem, como a maioria estão por dentro ou está por dentro. Nós estamos numa série de mensagens no Evangelho segundo Marcos. Mas nós iremos dar mais uma pausa durante esse mês e hoje em especial em razão do dia da Bíblia. Eu não quero, portanto, examinar um texto específico, um versículo ou um parágrafo. Eu quero olhar para a Bíblia como um todo. Na verdade, nós fazemos isso sempre, mas hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para essa realidade. Olhar para a Bíblia como um todo Eu não sei se os irmãos lembram Mas no ano passado eu falei sobre a suficiência das escrituras A suficiência da Bíblia Sagrada Ela é suficiente para a salvação Ela é suficiente para a evangelização Ela é suficiente para a santificação E ela também é suficiente para a reforma social Mas hoje eu gostaria de dizer e reafirmar isso que a Bíblia é suficiente só que olhando para essa temática de um novo ângulo ou por um novo ângulo eu gostaria de dizer que a Bíblia é suficiente para aqueles que sofrem a Bíblia é suficiente para aqueles que sofrem você está sofrendo? talvez você esteja sofrendo Se você está sofrendo, a Bíblia é suficiente para você. Se você não está sofrendo agora, você irá sofrer. A Bíblia será suficiente para você. E eu tenho certeza que em algum momento da nossa existência, nós sofremos, já sofremos. E talvez você tenha experimentado que de fato a Bíblia foi suficiente para você. Hoje, portanto, eu gostaria de considerar que a Bíblia é suficiente para o sofrimento humano. E como é que nós iremos fazer isso? Nós iremos fazer isso à luz de algumas considerações básicas sobre a Bíblia e o sofrimento humano. Vejam, irmãos, que eu deixei bem claro agora há pouco, que eu não irei pegar um texto à parte para a nossa reflexão. Um certo pensador disse o seguinte, a ciência desmonta as peças para ver como elas funcionam. Já a religião as junta para ver qual é o sentido delas. Nós temos aqui 66 livros, E nós não estamos aqui com uma mente científica para desmontar esses livros e ver como é que eles funcionam, mas nós estamos aqui com uma mente religiosa para ver como esse livro dá sentido à nossa existência. Os 66 livros unidos, esse composto unitário, o livro sagrado, o livro de Deus ofertado à humanidade, É consolo para os que sofrem. E por que, queridos, o livro sagrado, a Bíblia, é consolo para os que sofrem? Em primeiro lugar, a Bíblia é consolo para os que sofrem, para a gente sofrida, para a gente que anda debaixo de sofrimento, porque ela revela qual é a razão do sofrimento humano eu não sei você, mas quanto a mim quando eu sei qual é a razão qual é a causa de algum problema tudo fica muito mais fácil tudo fica muito mais razoável para a minha mente tudo fica inteligível claro porque irmãos se tem uma coisa que gera em nós um conflito é quando nós não sabemos o porquê Jó, por exemplo Jó sofreu e sofreu não o pão que o diabo amassou mas Jó sofreu o pão que Deus Amassou Deus em Sua soberania. Ele tinha um plano de sofrimento para Jó. Um plano de sofrimento para Jó. Só que esse plano de sofrimento não foi revelado a Jó, nem antes e nem depois. Jó sofre sem saber o porquê e essa é a maior crise da alma dele porque quando os amigos se aproximam e tentam encontrar uma razão ou apontar uma causa dentro da teologia de causa e efeito você precisa confessar o pecado que está oculto na sua alma não há maldição sem causa e aí Jó entra em parafuso, porque Ele faz uma viagem, não apenas em seus caminhos exteriores, mas Ele faz uma viagem interna e Ele não encontra uma causa, Ele não encontra um problema, Ele era um bom pai, Ele era um bom marido, Ele era um homem piedoso, o próprio Deus dá testemunho dEle, este é o meu servo, justo, reto, se desvia do mal... O próprio Jó chega a dizer: Eu nunca coloquei os meus olhos numa outra mulher, e este homem sofre como ninguém. Nunca peça a paciência de Jó, porque pedir a paciência de Jó é pedir para sofrer mais ou menos como Jó. Nunca peça a paciência de Jó. Ah, eu gostaria da paciência de Jó. Não, você não gostaria da paciência de Jó. Você admira a paciência de Jó, você admira a perseverança de Jó, mas você não gostaria de ter aquela paciência, porque aquela paciência é para quem aguenta aquele tipo de sofrimento. Mas, amados, percebam que este homem se debate em crise, porque ele não sabe, ele ergue a sua voz aos céus, ele faz 16 perguntas ao longo do livro Por que Senhor? Por que Senhor? E um silêncio estabelecido na terra Deus vai quebrar o silêncio lá na frente E mesmo assim não dá explicações a Jó Mas amados, eu quero chamar a nossa atenção para esse fato Que quando nós sabemos o que é que está gerando sofrimento fica mais fácil, mas quando nós não sabemos, é bem mais difícil, pois bem, a Bíblia, nos mostra, nos revela, qual é a razão do sofrimento humano, e qual é a razão do sofrimento humano, porque nós sofremos, nós sofremos irmãos, por uma única razão, nós pecamos contra Deus, Nós pecamos contra a santidade de Deus, nós pecamos contra um Deus soberano e cheio de amor, nós pecamos contra o belo, nós pecamos contra o consolo da nossa alma, nós rejeitamos aquele que tinha a verdadeira alegria para o nosso coração, nós rejeitamos deliberadamente a felicidade eterna nós fomos banidos da alegria porque nós rejeitamos a alegria em Adão nós pecamos contra o Senhor e esta é a razão de todo sofrimento humano ora, quando você vai para o livro do Gênesis a vida humana entra em processo de sofrimento depois da queda então percebam que a queda é a razão do sofrimento humano Se não fosse o pecado O que o puritano do século 17 Samuel Bottom, Chamou de mal sem par O pecado é o mal sem par Não tem algo semelhante ao pecado O pecado é o mal sem par Pior do que o inferno é o pecado Não haveria inferno sem pecado O inferno só existe por causa do pecado. O grande mal não é o inferno. O grande mal não são essas outras coisas que nós chamamos de inferno. O grande mal é o nosso pecado. E é por causa do nosso pecado que nós sofremos. Não estamos aqui, irmãos, querendo discutir a origem do mal qual é a origem do mal eu quero saber na verdade pastor de onde surgiu isso como foi que isso apareceu será que foi Deus que criou o mal será que o mal surgiu sendo produzido pelo próprio anjo ele teve essa liberdade de produzir mal e ele poderia fazê-lo Irmãos, como disse Agostinho Tentar Descobrir a origem do mal É tentar ouvir o silêncio Isso não cabe a nós Isso é impossível Nós não sabemos qual é a origem do mal Mas nós sabemos qual é a origem do nosso sofrimento A origem do nosso sofrimento é o pecado Nós pecamos contra o Senhor E por isso nós sofremos por isso nós adoecemos, por isso nós ainda, mesmo que regenerados, pagamos um preço alto, é por isso que vez por outra a nossa casa é invadida por um espírito de luto, quando alguém é arrancado abruptamente, quando alguém é tirado do nosso seio familiar e nós choramos copiosamente e quando nós ficamos dentro daquele caixão salário do pecado a morte se não fosse o pecado meu ente querido não estaria aí e eu não estaria aqui vendo essa cena Se não fosse o pecado, eu não iria perder a minha mãe, mas eu vou perder a minha mãe um dia. Se não fosse o pecado, eu não iria perder o meu pai, mas eu vou perder o meu pai um dia. Se não fosse o pecado, eu não iria adoecer, mas eu vou adoecer um dia. Se não fosse o pecado, eu não teria problema na minha família, mas eu tenho um problema na minha família por causa do pecado o pecado trouxe todo tipo de mazela e nós vivemos ainda numa natureza corrompida nós vivemos num mundo corrompido nós vivemos num mundo decaído nós vivemos num mundo que não foi restaurado ainda ele está para ser restaurado mas não foi ainda nós vivemos entre o já e o ainda não e nesse espaço nessa tensão nós sofremos nós sofremos a consequência do nosso próprio erro meus amados se alguém aqui se queixa de alguma coisa se queixe dos seus próprios pecados assim diz a palavra do Senhor se o homem se queixa de alguma coisa se queixe dos seus próprios pecados porque, amados, nós cerramos os nossos punhos contra o Deus Todo-Poderoso, desafiamos o Deus soberano, que está sentado no alto e sublime trono, nos arvoramos e dissemos a Ele, nós não queremos viver debaixo da Tua graça, do Teu amor, nós não queremos o Teu controle sobre nós, nós queremos independência. E aí o Senhor nos entregou as nossas próprias paixões. E ao nos entregar as nossas próprias paixões, nós experimentamos toda sorte de sofrimento. Estamos regredindo, estamos voltando, somos o povo que está voltando da rebelião. O Senhor nos resgatou em Cristo Jesus e nós estamos voltando, mas nós estamos voltando feridos. Nós estamos voltando entre as agruras da vida. A vida é muitas vezes lúgubre, escura, trágica, depressiva por causa do meu pecado. Um amigo estava participando de um podcast, alguém fazia perguntas a ele sobre este assunto pecado. E, no meio da, da conversa, o, o rapaz que estava levantando perguntas fez uma pergunta que ninguém sabe respondê-la. Qual é a origem do mal? Diante dessa pergunta, todo filósofo se debate. Mas esse meu amigo deu uma resposta que, no meu ponto de vista, foi extraordinária. Ele olhou para o sujeito que lhe fizera a pergunta e disse: A origem do pecado? Eu. E aí o rapaz disse: Como? Disse: Eu. Eu sou o problema. Eu sou o causador do problema. O pecado tem a minha assinatura. Eu sou a origem. Eu. Me rebelei contra Deus, eu trouxe toda sorte de prejuízo sobre a minha existência. O problema sou eu, o problema não é o diabo, o problema não é externo, o problema é interior. O problema está aqui dentro do meu coração e dentro do seu coração. Nós pecamos contra o Senhor e por causa disso o Senhor nos puniu de maneira justa de maneira santa com equidade com justiça pura na verdade o Senhor disse o seguinte vocês querem viver de acordo com o desejo de vocês então vivam e aqui nós estamos sofrendo vivendo uma vida de sofrimento por causa dos nossos pecados Então, meus amados, à luz da Bíblia Sagrada, de toda a Bíblia, olhando para os 66 livros, a Bíblia é suficiente para o sofrimento humano, porque, em primeiro lugar, ela revela qual é a razão do nosso sofrimento. Qual é a razão do nosso sofrimento? O pecado. E quando nós sabemos disso, Isso nos dá um alívio, sabe por quê? Não apenas porque ficamos sabendo, não porque apenas matamos a curiosidade, mas porque sabemos qual é o antídoto contra o pecado. Cristo e esse crucificado solução para o pecado solução para o sofrimento humano agora nós temos esperança de vida eterna, esperança de ressurreição dentre os mortos esperança de uma vida incorruptível esperança do Cristo que viveu entre nós a fim de nos libertar a fim de nos libertar do sofrimento da vida Mas, amados, em segundo lugar, por que é que a Bíblia é suficiente para o sofrimento humano? Porque, além de revelar a causa do sofrimento humano, e aí nós ficamos mais aliviados, sabemos o que foi que aconteceu. E não apenas isso, temos a solução, ou melhor, Deus nos deu a solução para esse problema. Além disso... A Bíblia é suficiente para o sofrimento humano Porque ela nos oferta consolo em meio ao sofrimento presente A Bíblia nos oferta consolo Meus amados Quando nós estamos sofrendo Nós corremos para onde? Eu não sei para onde você corre Mas eu quero dar uma sugestão Quando você estiver nas regiões mais abissais nas regiões mais profundas do sofrimento da sua alma, corra para o texto sagrado, corra para o Salmo de número 46, por exemplo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes sejam transportados, ainda que as águas rugam e se perturbe, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei naquele que está na cidade santa, cidade essa que não se abala, eu vou me alegrar, eu vou me alegrar nele, porque ele diz no final, aqui é tai-vos, e sabei que eu sou o Senhor, quando você está sofrendo, você corre para onde? a gente deve correr para o salto número 23, por exemplo ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte mesmo assim não temerei mal algum porque tu estás comigo meus amados qual é a mensagem que supera a mensagem da Bíblia? Eu não estou dizendo com isso, queridos, que agora nós não precisamos de um profissional, e agora nós não precisamos de um... Sei lá, se alguém está passando por uma crise psicossomática, deve ir sim a um especialista, a um psicólogo, a um psiquiatra. Se alguém está com uma doença, precisa procurar um médico porque isso é presente do Senhor para gente sofrida como nós mas o que eu estou dizendo é o seguinte nada disso é suficiente isso é paliativo mas a Bíblia sim é suficiente só ela tem palavras de vida eterna um psiquiatra não tem palavras de vida eterna ele pode dizer que você vai ficar bom com aquele remédio mas ele não tem palavras de vida eterna um psicólogo não tem palavras de vida eterna, ele pode fazer um trabalho excelente, trabalhando a sua vida, a fim de que você volte para a sua, uh, sua correria normal, a fim de que você possa lidar consigo mesmo de uma melhor maneira, você pode ir para um piscanalista, e, enfim, mais amados nada melhor do que estar no divã de Deus porque estando nós no divã de Deus nós fazemos viagens eternas e escutamos mensagens que são suficientes para o nosso sofrimento por exemplo quando você perde um ente querido você é arrasado uma uma avalanche de tristeza cobre você e agora? e agora? ainda bem que esse livro aqui diz que o Senhor é soberano é Senhor dos vivos e dos mortos tem um controle sobre todas as coisas nada do que acontece, acontece fora da sua vontade isso está aqui no texto sagrado quando a gente lê a metanarrativa bíblica. Nós podemos entender que o Senhor está no controle da história. E melhor do que isso... O Criador da História, que é o Senhor nosso Deus, Ele entrou na própria história que Ele fez. O Deus Eterno, Criador da História, entra na história fazendo história em meio ao sofrimento histórico do homem. Deus se faz história em Cristo Jesus e a história desse Cristo que fez história e que foi historificado no tempo foi a história de um homem sofredor, o servo sofredor, que em tudo foi provado, que em tudo foi tentado, que sofreu o o que você nem sequer imagina, que foi obediente até morte e morte de cruz, que derramou a sua vida em favor de nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia, essa mensagem é consoladora para os que sofrem, qual é a outra mensagem? temos outra mensagem? o que dizer o que dizer para alguém que está na cama com câncer em estado terminal qual é o consolo? Qual é o consolo? Eu lembro como hoje, cheguei na casa de uma senhora, seu esposo estava na cama com isso aqui aberto, e eu sentei ali, fiquei olhando para ele, ele não podia falar, e ela querendo que eu orasse para que o mesmo fosse curado, e aí eu disse a ela, eu até posso fazer isso, mas eu irei orar pedindo para que a vontade do Senhor seja feita imediatamente ela me reprovou e disse não, a vontade do Senhor é que o meu marido fique curado e eu disse, olha, eu não garanto na verdade eu não conheço a vontade do Senhor assim como a senhora o Senhor tem os seus propósitos e aí eu olhei para aquele Senhor que estava ali na cama eu disse, meu irmão, eu vou orar por você agora me permita uma palavra ele era crente a nossa vida está oculta em Cristo coloque os olhos na eternidade irmãos a lágrima desceu ele olhou para mim com esperança dizendo assim, era isso que eu precisava escutar Irmãos, então, o homens estava morrendo ele não estava precisando de uma oração de cura ele estava precisando da palavra de vida eterna, da palavra que diz, quando você fechar os olhos aqui, você vai abrir os olhos na presença de Cristo Jesus e você vai gozar eternamente com Ele, você vai se alegrar com Ele e vai sair desse sofrimento, desse estado terminal e você vai entrar no estado de planificação eterna com Cristo Jesus, irmãos essa mensagem, ela é suficiente O Jesus vai te curar é uma mensagem parcial, porque Ele pode fazê-lo, mas também pode não fazer. Mas uma coisa é certa: aqueles que estão em Cristo Jesus, quando partirem dessa vida e quando atravessarem os portais, ou se você preferir, os portões da eternidade, irão se deparar com aquele ser glorioso que nos transportou do reino das trevas para o reino da luz e nós iremos nos dar de cara com aquele que é a própria mensagem o verbo se fez carne habitou entre nós, ele é a boa notícia, Deus é a boa notícia, irmãos o sofrimento humano presente só descansa com essa mensagem a mensagem da Bíblia a mensagem do Evangelho A mensagem que diz Olha, eu tenho um consolo para você agora E eu tenho um consolo para você depois Agora se agarre com os salmos Mas agora também eu tenho palavras de vida eterna E você vai se agarrar com essas palavras E vai sofrer certo de uma coisa De que o sofrimento vai acabar É por isso, queridos, que A Bíblia é suficiente para o sofrimento humano aproveitando o ensejo em terceiro lugar e último porque ela aponta a solução para o fim do sofrimento humano se você já leu a Bíblia você sabe que a mesma se ocupa com a história redentora de Deus é o Deus missionário agindo na história da humanidade de maneira redentora ele está levando a humanidade para um ponto final a fim de redimi-la e não apenas ela mas toda a sua criação como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 toda a criação geme à espera do filho do homem e nós também gememos a criação geme como quem tem dores de parto e nós nós que fomos o pivô disso, a coroa da criação caiu e quando a coroa, você, quando a coroa da criação caiu, a criação toda caiu, mas quando nós formos definitivamente arrebatados pelo Senhor, quando o Senhor nos der um corpo glorificado, a criação também se encherá da glória do Senhor, o fim chegará e todo sofrimento será banido da face da terra e nós iremos viver para todos sempre de glória em glória a bíblia nos aponta para uma história linear a história está sendo conduzida pelo Deus que orquestra a história e todos estão seguindo a determinação dele ele está conduzindo todo mundo para um ponto, para um ponto final. E quando esse ponto final chegar, a humanidade vai saber, porque o filho do homem descerá em glória e todo olho o verá. E quando todo olho enxergá-lo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória do Pai. E nós, povo de Deus, estaremos reinando com Ele não apenas confessando que Ele é o Senhor mas reinando sobre anjos sobre principados e potestades nós estaremos nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo como diz Paulo escrevendo aos efésios mas quando Cristo retornar definitivamente nós estaremos nesse status de eternidade onde nós exerceremos supremacia sobre a criação Fim do sofrimento. Escatologia. Quero aproveitar para convidar você para a nossa escola dominical. Nós estamos estudando escatologia, a doutrina das últimas coisas. E a nossa esperança é essa. Nós temos uma boa escatologia. E qual é a nossa escatologia? A nossa escatologia é que a história tem um fim e esse fim será marcado pelo retorno glorioso do rei Jesus que em sua primeira vinda veio como um cordeiro e foi para o matador o mudo mas agora ele virá como um leão rugindo e ele vai espantar do seu habitar, porque a terra é o habitar de Deus. Ele vai espantar todas as criaturas que estão em rebelião. Toda a terra será varrida e a criação voltará, ou melhor, ela será restaurada num estado de glória Infinitamente superior ao que nós enxergamos no jardim do Éden. A criança, como diz na linguagem poética, brincará com a serpente. O leão com o cordeiro. Meus irmãos, o que é que essas imagens simbolizam? O fim da guerra o fim do sofrimento humano, o leão brincando com o cordeiro, a criança mexendo na serpente sem ser picada, hoje nós vivemos sob pressão, amedrontados, medo de assalto, medo do roubo, o medo da doença, o medo da zica, o medo das epidemias, o medo do terrorismo, o medo, o medo, o medo, o pânico. Mas, irmãos, a esperança do povo de Deus, o povo da Bíblia, é que um dia esse medo vai acabar. Nosso coração vai descansar em paz. E para todos sempre, irmãos, nós iremos reinar com Cristo Jesus. Se essa mensagem não afeta a sua vida, eu só tenho uma orientação, peça a Deus para que ela afete, porque você não vai encontrar, você pode bater os quatro cantos da terra, mas você não vai encontrar uma outra mensagem que possa dar um sentido à sua vida. Somente a luz da palavra de Deus, que é luz para os nossos Lâmpada para os nossos pés Clareia a nossa jornada Nos faz enxergar Irmãos, como disse C.S. Lewis O grande pensador do século XX Eu creio no cristianismo Assim como creio no sol Melhor, eu creio em Deus Assim como eu creio no sol Não porque eu vejo Mas porque Ele me faz ver Tudo aquilo que está em minha volta Assim como o sol clareia tudo e faz com que nós vejamos tudo que está em nossa volta assim é Deus Ele é a luz que ilumina tudo que está ao nosso redor e nós podemos discernir o tempo, o momento, a história e saber que estamos em boas mãos o Senhor está nos conduzindo com a sua mão direita e Ele nos arrebatou e o maligno não pode nos tirar jamais da mão dEle essa mensagem é consolo para nós O bom pastor, e aqui eu encerro, o bom pastor está conduzindo as ovelhas dele para o aprisco celestial. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz e elas vão andando. E elas vão andando como a ovelha vai para o matadouro e vão passar pelo matadouro. Mas quando passarem pelo matadouro, quando passarem pelo matadouro, receberão a coroa incorruptível que está reservada para os santos, que está reservada para os fiéis, que está reservada para aqueles que foram justificados pela fé somente, que está reservada para aqueles que foram afetados pela mensagem de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. O livro que está ali no púlpito, é suficiente para a sua vida, é suficiente para a minha vida, é é suficiente para o sofrimento que você está passando agora, qual é o sofrimento? qual é o seu sofrimento? talvez você está sofrendo porque não tem um parceiro, não encontrou alguém ainda, o Senhor se faz presente nesse momento, o Senhor se conjuga a sua existência e diz, eu sou o seu esposo, eu sou melhor do que qualquer um. Talvez você está sem um pai, alguém que, talvez você tenha um pai, mas ao mesmo tempo não tem ele é ausente. E aí você sofre com isso e diz assim, eu não tenho um pai, o meu pai não me dá atenção. Deus é o seu melhor pai, Ele tem cuidado de você. Talvez você diga, eu não tenho uma mãe eu não tenho, eu queria ter uma mãe, ou então a minha mãe faleceu e eu me sinto sinto sozinho, eu me sinto sozinho, Deus é como uma mãe também para você, Deus sabe cuidar você melhor do que os seus pais, talvez você esteja sofrendo com um vício, sei lá, "Ah, não aguento mais isso, o Senhor é aquele que pode libertar você de qualquer amarra de vício. Talvez você esteja sofrendo porque a sua família está uma bagunça E você diz assim, pastor, minha família é uma bagunça Saiba que a família de Jesus também foi uma bagunça Se você olhar para a genealogia de Jesus, você vê uma bagunça E esse Jesus que veio da bagunça Ele entra na bagunça da sua família e arruma a sua casa Não do jeito que você quer mas do jeito que ele sabe fazer, mas pastor, eu não está não acontecendo nada, irmãos, é, nós não andamos pelo que vemos, andamos pela fé, eu não estou aqui lhe prometendo nada, não estou dizendo que você vai chegar em casa, e quando chegar o seu marido vai estar diferente, não, talvez esteja pior, sei lá, O que eu estou dizendo é que nesse momento agora de sofrimento, o Senhor é o seu bom pastor. O que eu estou dizendo é que nesse momento, se você está vivendo um momento financeiro difícil, pastor, está difícil, eu estou sofrendo, o dinheiro está contado, o Salmo de número 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu não vou ter falta de nada, ainda que me falte o pão, mas não vai faltar o pão eterno para a minha vida. E o Senhor vai me sustentar, eu sei que o Senhor vai me sustentar, ele é seu Pai, e ele sabe das suas necessidades básicas. Ou nós não aprendemos ainda Mateus capítulo 6. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Os pagãos, os que não entenderam a mensagem do Evangelho, os que não fazem parte da família de Deus, é que andam arrancando os cabelos, mas vocês não, fiquem tranquilos, fiquem quietos, porque eu cuido de vocês, o Pai cuida de vocês, está tudo debaixo do controle dele. Está sofrendo? Você está sofrendo? Saiba que o seu Senhor sofreu muito mais. E esse Senhor seu, nosso, que sofreu muito mais, Ele se compadece do nosso sofrimento. E nesta noite, nesse momento, Ele nos oferta consolo.